0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de Agárrate México. Les damos la bienvenida. Ya ya llegó el tan esperado y tan anhelado viernes de esta semana cortita. Y bueno, vamos a arrancar con la información porque tenemos bastantes temas el día de hoy. Samuel García anuncia... Que aunque no es una venganza política, se preparan varias carpetas de averiguación más en contra de el bronco. Y no solamente va contra el bronco, también va contra empresarios que según él han, este, se han enriquecido durante su mandato. También vamos a ver un video porque eso es lo que se ha acusado tanto de Samuel, que esto simplemente pues es para taparle el ojo al macho por todo lo que está haciendo allá en Nuevo León. Vamos a hablar también de la polémica alcaldesa, exalcaldesa todavía, Sandra Cuevas. Que el día de ayer llega a un acuerdo reparatorio este, por los delitos que se le había quitado, se le había sustraído de su cargo. Se extingue la acción penal, pero habrá que ver, porque violó el acuerdo reparatorio. Vamos a platicar también el tema de este grupo de la amistad que se abrió ayer con Estados Unidos. A lo mejor ustedes no ni siquiera estaban enterados. Porque esto sí no fue noticia. Si México tiene una reunión o un grupo de la amistad con Rusia, todo mundo se espanta. El día de ayer fue con Estados Unidos y nadie criticó absolutamente nada. Y por último, el presidente hoy le responde a como esperábamos a Ricardo Monreal. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta hace una embestida a Ricardo Monreal ya con todo con el cuchillo en los dientes asegurando que la reforma del presidente, la reforma eléctrica que estamos esperando todos va a traerle graves daños económicos a las empresas. Ya Monreal descarado como el abogado de los empresarios. Vamos a arrancar, amigos, con eso y bastante información. Vamos a ver si nos da tiempo de retomar el tema de, de Banjico. Ya veremos, esperemos que sí, pero vamos a darle rápido. Vamos a arrancar con el tema de Samuel García y la persecución contra el bronco en Nuevo León. Encontró un artículo muy bueno que me parece que da un poquito de contraste a todo lo que vamos a ver que es lo que se ha declarado en las últimas horas de Samuel García. Desde el 2018, como diputado de MC y su compañera de bancada Mariela Saldívar denunciaron al el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales al entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Saldívar y García señalaron un supuesto desvío de recursos en el tema de la recolección de firmas. El bronco para la campaña presidencial de este año. Este es el tema que actualmente mantiene al bronco tras las rejas. El día de ayer anuncia Samuel García... Hay más carpetas de averiguación en contra del Bronco. Dice, este. esto solamente es la punta de Leinsberg. Informó, existirán más carpetas de investigación contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El 24 de marzo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que vienen muchas, muchas más carpetas, no solo contra el Bronco, sino también contra funcionarios de la administración de Jaime Rodríguez Calderón vamos a escuchar lo que asegura Samuel García en su gobierno es incorruptible y estas situaciones como la que pasó con el bronco no se van a tolerar
1: y con mucho respeto a la Fiscalía General del Estado hemos estado tratando de aportar toda la evidencia y sobre todo de Coadyuvar respetando la autonomía del fiscal electoral, del fiscal anticorrupción y del fiscal general que, que haya consecuencias de esto y ahorita me informaban en el helicóptero que se están haciendo los cateos a todos aquellos indiciados que participaron en actos de corrupción y espero que muy pronto Nuevo León eh, tenga la justicia que merecía y que quede un precedente un precedente contundente de que Nuevo León es incorruptible y quien la hizo la va a pagar
0: y muy duro. Gobernador, eh, gobernador sabe usted. Pues ahí está lo que apunta Samuel García. También afirman en otra nota: van contra funcionarios y dueños de la empresa favorita El Bronco. La empresa se llama TSN factura miles de millones de pesos por negocios indebidos. El gobernador Samuel García anunció este jueves que buscará encarcelar a empresarios y exfuncionarios que colaboraron con la empresa de telecomunicaciones favorita de Jaime Rodríguez Calderón, que facturaron miles de millones de pesos en negocios indebidos. La firma de Telecomunicaciones y Servicios del Norte, TSN por sus siglas, a la que calificó como todóloga, Vendió al Estado su equipo de radiocomunicación y hasta pruebas COVID al mero estilo de los panistas. Hasta 20 veces su valor, señaló García Sepúlveda esta tarde en un noticiero local. En la entrevista mencionó que desde el inicio la empresa cuyo propietario ha sido identificado como Eduardo Vázquez se convirtió en proveedora exclusiva de aparatos de radioseguridad ...pública estatal, contrato que obtuvieron mediante el uso de documentos falsos. Pues Samuel, con la espada desenvainada, y yo digo, está bien, perfecto, adelante. ¿Cuál es el verdadero problema? Que todo esto no es nada más que una cortina de humo de parte del de gobernador de Nuevo León... ¿Por qué? Porque si dijéramos, es que está haciendo bien las cosas. Es por eso que a lo mejor, lo decíamos ayer, por ejemplo, cuando hablaba yo de Mauricio Curi, que decía Mauricio Curi, no, pues, bueno, hay que aplaudirle al gobierno cuando es una obra funcional. Y yo les decía, precisamente esa es la oposición, en la postura que debería tener la oposición para buscar, pues, ganarse un poquito al electorado. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel García? ¿Cuál es la realidad la realidad son dos cosas muy claras. En Nuevo León no hay agua y le está subiendo Samuel García el precio al agua debido a la escasez. Y no solo esto, yo nunca había escuchado una acción así, por lo menos en México. ¿Qué está haciendo Samuel García? Restringiendo el agua por horarios dependiendo las zonas del Estado en Nuevo León. Es decir... Hay lugares, digamos que a San Pedro le toca agua de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y va a haber 12 horas en las que San Pedro no tendrá agua. Y entonces van a otros municipios y en la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Están cerrándole la llave del agua a varios municipios. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque bien sabemos, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, pues son... Prácticamente las capitales del país en cuanto a empresas, en cuanto a derrama económica estamos hablando. Estamos hablando de una super ciudad como lo es Monterrey, que por más de 6, 7, 8 horas en cada municipio no van a tener agua. Esto es un punto. El que sigue, las tarifas de este del metro y de los transportes aseguró Y eso es lo que le han estado pegando muy fuerte a Samuel García, que ahorita lo vamos a escuchar. Es más, vamos a escucharlo primero y ya de ahí venimos al análisis. Vamos a ver. Vamos a dejar que el bronco,
1: doblegado por los transportistas, aumente las tarifas. No, señor, no se va a aumentar ni un peso. Lo que usted tiene que hacer es una reestructura, o tenía, porque ya se va. El que llegue, se lleva una tarea bien importante reestructurar el transporte a Nuevo León para que sin subir de precio mejore en calidad, en eficiencia, en movilidad, y en menos contaminación. Nos vemos pronto, de gran logro para Nuevo León,
0: votado por... Pues ahí está Samuel García pegándole al bronco en aquel momento, en aquel lejano 2018, sí, ¿no? No, 2020, donde decía, pues bueno... Tiene que negociar con los transportistas porque lo orillaron a un incremento desmedido. Escuchen esto. Nuevo León incrementa tarifa al transporte público. Esta nota que les estoy leyendo es del día 16 de marzo del 2022. El Congreso de Nuevo León evalúa realizar un incremento. Esta evaluación de parte del Congreso es por propuesta del gobernador. Un incremento a las tarifas del transporte público, las cuales rondarían hasta los 18 pesos. A lo mejor entonces podrá ser mucho o poco dependiendo el nivel de ingresos y el poder adquisitivos, pero aquí lo impresionante es lo que se elevó. La propuesta de movilidad es que en la zona metropolitana la tarifa incremente a 15 pesos mientras que en la periferia se ponga a 18 pesos. Dice uno, ok, puede ser, a lo mejor es aceptable eh, que haya estas tarifas, a mí para un metro se me hace bastante caro sobre todo por esto se estima que el alza ronde de los 4.5 pesos que cobran actualmente hasta los 15 pesos es decir Samuel García no duplicó triplicó el costo del transporte público en Nuevo León para ser precisos un 233% la gente que antes se podía ir y regresar a sus casas mediante el transporte metro que es lo más económico que hay y antes se gastaban 9 pesos, el día de hoy se van a tener que gastar 36 pesos. Eso es de lo que Samuel García no quiere que hablemos. Y esto deja entrever la claridad de que simplemente todo el show y la maroma que está haciendo allá no es nada más que un circo y un teatro para qué pues para que no digan nada de los incrementos a los, al, al transporte público y también de los incrementos en el costo del agua aunado a esta situación que les platico, le están cerrando la llave por horas a los sí a las personas, a los empresarios, a todo, las personas que viven allá en Nuevo León, pues tienen que decidir a qué hora se bañan, a qué hora se van a lavar los dientes, a qué horas van a cocinar, porque Samuel García va a restringir el uso del agua, como si esta fuera la solución. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema amigos, les recuerdo que le den like, compartan y se suscriban, al lado de mí tienen como todos los días mis redes sociales, mi cuenta de Twitter, Publio Romero, y también mi canal de YouTube, Publio ARL, donde los esperamos todos los días y todo el fin de semana. Okay. Ay, me salí, ahí para que no se pierdan el contenido nuevo. Vámonos ya, vamos a platicar sobre la polémica alcaldesa Sandra Cuevas. ¿Y se recuerdan cuánto tiempo tiene esto? Una semana, no tiene más de una semana, que se le emitió una medida cautelar a Sandra Cuevas, a la alcaldesa de la Cuauhtémoc. ¿Por qué? Pues por privar de su libertad, por abuso de autoridad y por robo, por despojo de las pertenencias de dos elementos de la Policía de la Ciudad de México. Estos elementos, bien hecho, no se callaron las arbitrariedades de la alcaldesa, la denunciaron ante la Fiscalía y bueno, se tuvo que llevar un proceso. La Fiscalía determina como medida cautelar retirar de su puesto a Sandra Cuevas y también en ese momento, aparte de retirarle su puesto a... Ah, Tenía que llegar a firmar, no podía salir del país, incluso se emitió una alerta migratoria para evitar que Sandra Cuevas se pudiera huir por alguna de las fronteras. Dice uno, ok, ¿qué pasó? Bueno, se presentó el día de ayer Sandra Cuevas a una segunda audiencia en la que llegaron a algo que se conoce como un acuerdo reparatorio. ¿Cuál es un acuerdo reparatorio? Cuando uno tiene, les vamos a poner un ejemplo sencillo, para que entendamos la violación en la que acaba de caer Sandra Cuevas. Yo tuve un accidente hace dos años, en el cual venía yo conduciendo, me choqué, fue mi culpa, tenía yo que pagar. Entonces, para que no se vaya uno hasta una sentencia que dure tres, cinco, siete meses, te llaman en un cuartito y te dicen, a ver, Publio, a ver, Sandra, Vamos a intentar llegar a un acuerdo para que esto no se lleve y se extienda 8 o 10 meses, ¿cuál es, ¿qué es lo que proponen? Y ahí digamos la alcaldesa podría decir, no pues yo propongo reparar el daño mediante una, una, una lana y una disculpa pública, ok, perfecto. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí, a ver, dense la mano, órale. Firman, firman, vámonos a su casa. Listo, se extingue la acción penal porque ya se reparó el daño, se llegó a un acuerdo reparatorio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que cuando uno firma, esto es importante, ¿eh? cuando uno firma un acuerdo reparatorio, te obligas a que lo que se expresó dentro del acuerdo no lo puede uno declarar. Al acuerdo que se haya llegado para que se extinga la acción penal, no puede uno ir a dar una declaración de esto. ¿eh? No se puede, porque viene expreso en el documento de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias. Así se llama. ¿Qué es lo que hizo Sandra Cuevas? Ok, llegó un acuerdo, se extingue la acción penal, va a regresar a su curul a ser la, la, la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Pero, ¿qué hizo esta mujer? Lo primero que te dicen cuando logras un acuerdo reparatorio, eso es lo que acaba de hacer inmediatamente saliendo de prisión de sí del reclusorio norte. Vamos a escuchar en un primer punto al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México.
1: La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación, opinión, por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos las instituciones y mandos policíacos durante el proceso que se autoriza la
2: suspensión con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. Lo que dice el vocero, un acuerdo reparatorio
0: y una disculpa pública. Vamos a escuchar la disculpa pública Qué hizo Sandra Cuevas, vamos a ver.
3: a los policías y lo seguiré haciendo. Y lo más importante, una disculpa pública que esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí. La Alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía con mis partidos por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Les agradezco nuevamente todo el apoyo a los medios de comunicación y si Dios no lo permite, el día de mañana ya estaré trabajando en la Alcaldía, surte efectos a partir del día de hoy, pero a mí mañana me van a ver como todos los días, a partir de las 5.30 de la mañana, recorrer una colonia y seguirle dando resultados a la gente. Gracias.
0: Pues ahí quedó el tema de Sandra Cuevas. Retomará su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, deberá pedir una disculpa pública, además el juez estableció como un plan de reparación del daño la exhibición del pago de 30 mil pesos a cada una de las víctimas, cantidad que Sandra Cuevas deberá presentar el día lunes 28 de marzo. La alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc recobrará este jueves el cargo una vez que cumpla con ofrecer una disculpa pública a dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a quienes despojó de sus teléfonos y encerró en un auditorio pues hasta ahí el tema de Sandra Cuevas ya retoma su cargo en la alcaldía Cuauhtémoc parece que fue un buen día ayer para Monreal pero bueno hoy le cambió la suerte vamos, vamos a pasar al siguiente tema entramos ya al segundo bloque del programa perdón ya subió un video, a ver, a ver, a ver, vamos a ver antes de, antes de pasar, acaba de publicar un video hace una hora Sandra Cuevas, vamos a ver qué dice ya regresando y retomando la, diría, la cabeza de la Alcaldía de Cuauhtémoc, vamos a verlo.
3: Buen día familia de la Alcaldía de Cuauhtémoc, lo saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero eh, decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral como todos los días en punto de las 5.30 de la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la colonia Santa María la Rivera. Para mí ha sido uno de los objetivos principales desde que inició esta administración darle una vida nueva al kiosco Morisco, así como a las calles que conectan precisamente a este lugar que es emblemático. El día de hoy voy a estar haciendo un recorrido, ahorita que todavía está muy oscuro, para poder identificar los puntos en donde tiene que haber más luz, más luminarias. Vamos a hacer cambios importantes toda esta semana. Les pido que estén pendientes y que si tienen algún comentario, alguna problemática en su colonia, aquí mismo en este link, me pongan. ¿Cuál es su petición para que de manera personal yo los pueda atender? A seguir trabajando, a seguir avanzando para lograr la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes.
0: La mejor alcaldía de la Ciudad de México con la peor alcaldesa de todo el país, me atrevería yo a decirlo. Vamos ya a pasar al siguiente tema. Ahora sí, vamos a hablar del tema. Pues el día de ayer... Esto pasó un poquito inadvertido, eh. Yo no vi mucha información sobre esto al contrario de lo que pasó cuando se anuncia que se iba a formar un grupo de la amistad en el Parlamento de México y Rusia. Uf. Prácticamente, perdón, la gente estaba enloqueciendo, decía, no, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a dar el apoyo a Rusia si ellos están invadiendo un pobre país? Los pobres ucranianos están sufriendo ante las manos de los perversos nazis rusos. Bueno, pasó... Los mismos rusos reconocieron el embajador de Rusia en México, reconoció el apoyo de López Obrador, reconoció el apoyo del gobierno sobre todo al no caer en las perversas manos de Estados Unidos y prestarse a las sanciones económicas desmedidas, al no prestarse a las sanciones y al bloqueo informativo que ha instaurado Estados Unidos y que ha diría que le ha apretado el brazo a prácticamente todo el occidente y también Europa, para que no se entere nadie de lo que realmente está pasando entre Rusia y Ucrania. Esto fue tema de qué hablar y todo el mundo habló de este tema. Antes de escuchar lo que se platicó el día de ayer, porque les platico, ayer hubo también un grupo dentro del parlamento, también el día, perdón, el que fue de con Rusia fue convocado por el Partido del Trabajo, el día de ayer es uno convocado por el Morena y es una reunión entre México y Estados Unidos, llegó el embajador Ken Salazar, pero vamos a escuchar, para entrar a las traiciones de Monreal, lo que dijo Ricardo Monreal sobre esta reunión, sobre este grupo de la amistad entre México
2: y Rusia. ...de amistad que se constituyó en Cámara de Diputados México-Rusia. En el Senado vamos a actuar con prudencia. No, creo, creo que no es oportuno en este momento constituir grupos de amistad de esa naturaleza y tenemos que estar todos los mexicanos y los legisladores por frenar la guerra por ayuda humanitaria por proteger a los desplazados y a los perseguidos en el mundo aquellos que están perdiendo sus hogares con motivo de la guerra hay que actuar de manera humanista por eso y por eso, al no y por eso porque el gobierno ha fijado una postura en contra y, de la invasión, ¿no? Yo a los ciudadanos que están siendo perseguidos no conviene meternos a respaldar a ningún gobierno, sino a la gente, pero en el Senado particularmente no haremos ningún tipo de expresiones de ese tipo. Vamos a respetar. Más bien me gustó la resolución de la ONU ahora que presentó México y Francia. Es buena porque consiste precisamente en la ayuda humanitaria a quienes están perdiendo la vida, sus familias, sus hogares. Creo que por ahí debe de ir México en esta consideración internacional.
0: Senador, ¿cómo es? Pues parte de estos dos personajes que siempre están en contra de lo que haga la izquierda, pues fue Ricardo Monreal y también al que se le sumó a las críticas por la instauración de este grupo fue Porfirio Muñoz Ledo. En fin, vamos a pasar a, a, a diría, dentro del mismo tema, no solo con Rusia, el Congreso de México también estableció un grupo de amistad con Estados Unidos, quien Salazar, embajador de los Estados Unidos, señaló su concordancia por reforzar la relación bilateral porque las economías de las dos naciones son, son, perdón, son una prioridad. Por lo que este jueves 24 de marzo se concretó la instalación del grupo, mismo que quedó presidido por Miguel Torruco, diputado federal de Morena, quien afirmó que la agenda bilateral debe enfocarse en tres temas, simplificar el voto migrante, extender programas de visas temporales para impulsar el intercambio. Vamos a ver también, este, a ver, ¿cuál es el siguiente video que tenemos? A ver. Va, vamos a ver ese. este, Esto, hay que decirlo, se da en el contexto de que el día de ayer también hay una embestida, un ataque a Morena y a la 4T de parte de Estados Unidos, quien acusa que México es un país, el principal país en el que hay espías rusos. Vamos a escucharlo, está en inglés, pero es muy breve, ahí para los que sean bilingües, para que lo entiendan. Lo que no, no dice nada más que que sí, en efecto, México está... Inundado, está. Mira, usted debe tener por ahí un espía ruso abajo de su cama. Es obvio. Así lo dicen los Estados Unidos.
3: I would point out that the, the largest portion of uh, the GRU members in the world uh, is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. Uh, and they keep an eye very closely on their opportunities to uh, have influence on U.S. Uh, opportunities and access.
0: Pues ante esto que comenta este personaje ayer personal de inteligencia rusa, mantienen un ojo en las oportunidades para influir en Estados Unidos, respondió, el día de hoy el presidente López Obrador no se quedó callado. Aseguró, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero Respondió el presidente López Obrador a las declaraciones del jefe del comando del norte de Estados Unidos que afirma Rusia tiene más espías en México que en cualquier otro país. Vamos a ver lo que dijo el mandatario nacional hoy por la
4: mañana. México no es colonia de ningún país extranjero. Que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso. Y si este, no eh, impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son... Eh, delincuentes cometen delitos se les detiene no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Así, de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie. Pues
0: ahí muy claro lo que dice el presidente López Obrador, dejó, pues sí, puso en su lugar ante este tipo de declaraciones que hay que decirlo con certeza, lo único que buscan es seguir ejerciendo presión de parte del gobierno americano para que México acate las medidas y las sanciones a, este, a Estados Unidos. Precisamente ya no lo metí bien. Este oh, vamos a pasar. déjenme buscarlo rapidito. porque a ver si lo encuentro porque. Bueno, no, mejor lo pasamos en la en el de al, al ratito en el noticiero de la noche. Porque de unas declaraciones también Kamala Harris que anuncia se va a crear un grupo a favor de la democracia en los que integra algunos países de América Latina, del Occidente, los países aliados al imperialismo yanqui y deja casualmente en un grupo a favor que promueve la democracia, deja fuera a México. Con esta idea, con esta historia que ha venido manejando bastantes medios en Estados Unidos financiados por el gobierno americano en el que se acusa México es un país donde no hay una, como decía, es un país donde no hay una verdadera democracia. Recordemos el mapita ese que nos sacó, creo que era The Economist o The Financial Times donde se veían los países con unas democracias casi perfectas y veíamos a Canadá, eso que es prácticamente una dictadura, veíamos toda Europa pintadita de azul bien bonita, todo era una democracia perfecta, aparecía Estados Unidos también como una democracia perfectible y México en amarillo. ¿Y cuál era el titular de los medios? México no es considerado ya una democracia, un régimen democrático. Estamos en medio entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Eso es lo que se ha intentado vender desde hace varios meses, incluso antes de la guerra. O de, no sé si así le quieren decir, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Intentar desacreditar, intentar quitarle, pues sí, la aceptación a nivel internacional que tiene López Obrador, que a pesar de los ataques, tanto de latinos, como de los periodistas locales, como de los medios nacionales, de los gobiernos, del gobierno americano, a pesar de los pesares, el presidente sigue siendo el segundo mandatario, ahí está el mapa, este, el segundo mandatario, con mayor aceptación a nivel mundial, solo por debajo del de presidente de la India. Ahí está el mapita que les recordaba, ahí vemos todo todo azulito, bien bonito, todo es una democracia perfecta, de México para arriba. Canadá, no, hombre, Estados Unidos, ¿de qué hablamos? Todo funciona en óptimas condiciones. Brasil, señores, Brasil, Argentina, Chile, Australia, hasta países de África donde prácticamente tienen pues desgobiernos y Europa, eso sí son democracias. Y en amarillo y rojo, ¿quién es? qué curioso, ¿no? Porque Rusia está en naranja en un régimen autoritario y México en un régimen casi autoritario. ¿Por qué? Pues porque se junta con los perversos rusos que le estamos tendiendo ahí mesas de diálogo. Así está la cosa y es clara la presión internacional que intentan ejercer contra el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a pasar ya ahora sí al tema principal del día de hoy. No los hago esperar más. Los invito como todos los días a que se suscriban aquí a Chapucero Network y también a que me acompañen a través de las redes sociales aquí está mi Twitter, Publio Romero así me pueden encontrar y mi canal de YouTube, Publio ARL son mis iniciales, Publio Arturo Romero López, échanos la mano, les agradezco muchísimo las donaciones que han ido llegando, pero les reitero este, ahí dice Gladys Lamas, un saludo de mi esposo Francisco desde California. Gracias por informar, gracias a ti Gladys. Y les reitero la invitación a que se suscriban. Si nos quieren apoyar de verdad, no necesitan enviar dinero. Se agradece, claro que se agradecen las aportaciones. Pero si nos quieren beneficiar de manera directa, con un like, con una suscripción y activando la campanita. Con eso basta y sobra. Vámonos ya de lleno con el tema principal. De ser aprobada como está... La reforma eléctrica ocasionaría daño por muchos miles de millones de dólares, asegura Ricardo Monreal. Nuevamente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, insiste en que la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador no puede ni debe pasar tal cual. Por lo tanto, señala que debe haber modificaciones en la Cámara de Diputados para evitar que después tenga que dirimirse en tribunales internacionales. Tras el anuncio del coordinador de Morena y del PRI de que la reforma eléctrica se votará el próximo 13 de abril, Monreal informó que el Senado, eh, que el Senado se votará en Fast Track, que no se votará en Fast Track. Además, dijo que podría discutirse en un periodo extraordinario ya que no actuarán de forma apresurada, es decir, Monreal en una clara embestida por frenar. Monreal sabe que lo único para lo que sirve ahorita, lo único para lo que le es funcional a Morena y a la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal es como un mediador para probar la reforma eléctrica. Lo platicábamos con Don Nacho y era... ¿Quién hay más cercano al, a los partidos de derecha, al PRI, al PAN, al MC, a todos los partiditos, al PRD, ya ni me acordaba de él, de negociar o poder conseguir por ahí unos botillos por ahí para poder aprobar la reforma eléctrica? No hay nadie más cercano a la oposición que Monreal. Lo que estamos viendo es que Monreal va a cobrar caro el favor. Monreal no va a salir barato. Morreal quiere una candidatura y si no le llega y si no le alcanza claramente para la candidatura presidencial al 24, Morreal quiere la jefatura de gobierno, está claro, eh, y va a orillar o por lo menos es lo que pretende empujar a López Obrador a una posición en la que le diga, a ver, aquí tengo la reforma eléctrica, la aprobamos mañana si quieres, pero quiero la candidatura de la jefatura de gobierno. Así de pelada, ¿eh? Se los aseguro. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal entre risas y chistes saliendo ahí del Congreso, de la Cámara de Senadores. Desde el inicio de la Cámara Baja ya es oficial el tema de que
1: se va a poner a consideración de comisiones el tema de la reforma eléctrica. ¿Qué opinión le es merece esto que ya está comenzando bien
2: el proceso de fondo. Bueno, yo lo dije ayer, eh, sí, este, lo he expresado que era obvio que ya empezara a trabajar la Cámara de Diputados en comisiones para elaborar el dictamen eh, correspondiente, elevarlo al Pleno y deliberar sobre su aprobación o no. También creo que es pertinente que el dictamen contenga lo que en el Parlamento Abierto se expresara, los consensos que puedan tener los diputados para modificar la iniciativa del Presidente de la República que incluso ya lo ha adelantado el propio coordinador del grupo mayoritario de Morena, Ignacio Mier. El dictamen no cambia nada, Ricardo. No lo sé, porque no, nadie... Que, es que pero en todavía pero no, no se concluye, pero no se concluye solo con la presentación. Hasta en tanto no se vote, es cuando tenemos que observar si hubo o no modificaciones, incluso en el pleno. Cuando se presenta en el pleno siempre hay variaciones, modificaciones y yo creo que se tienen que dar. O se van a subir el texto del presidente y en el camino le van a hacer los ajustes. No, no lo el... sé porque no podría yo opinar por el trabajo de la Cámara de Diputados ellos tendrán que hacer lo correcto y lo propio pero según entiendo sí va a haber modificaciones bueno,
3: hablador, Aquí este Adelanta que el bloque opositor va a votar en contra? que ya están hablando entre ellos usted también dijo que ya estaba
2: buscando estoy buscándolos en lo individual y espero convencer a algunos de ellos
3: de, ahorita de... usted tiene una negativa del bloque opositor Sí,
2: ellos han expresado con libertad uh -huh. su posición pero como nosotros no hemos recibido la minuta pues tampoco quiero adelantar vísperas. Una vez que reciba la minuta con las modificaciones que yo creo que se van a dar, los voy a convencer. ¿Y si no se las hacen ustedes, se los van a hacer aquí, Senador? Sí, si no aquí vamos a actuar a con responsabilidad.
4: ¿Ustedes aquí la van a
2: modificar? Eso es parte del trabajo que tenemos que realizar. Pero hay de nuestra parte total apertura para revisar y para atender... ...algunas observaciones que se tengan por grupos de inversionistas, empresarios o estudiosos de la materia sí, sí. energética y eléctrica. ¿No
3: ha hablado con sobre este tema? No, no,
2: no. él me ¿No comentó... No, porque en este caso es la Cámara de Diputados como Cámara Revisora la que tiene que pasar el primer trámite, el primer tramo... ...y ya el Senado actúa como Cámara Revisora. ...entonces no es necesario... Eh, ...él me comentó que arrancaría el inicio para concluir hacia el 15 de abril... ...aproximadamente después de la revocación de mandato... Eh, ...concluirlo en el pleno de en la Cámara de Diputados... ...no, no lo creo... ...mi posición en este momento es que una vez que nos llegue... ...el Senado tiene que actuar como siempre lo ha hecho con reposo... Y con moderación. Pero yo voy a hablar con todos los coordinadores para imprimirle el ritmo conveniente a la minuta que nos llegue de la Cámara, de diputados, si es que se aprueba.
0: Si es que se aprueba, para empezar. Segunda, le va a poner Monreal el ritmo conveniente. Para Obrador, para la ciudadanía. ¿O el tiempo conveniente para Ricardo Monreal? Ahí está la pregunta. ¿Y qué dice Monreal? ¿Por qué no se puede aprobar esto? Dice, bueno, yo según tengo entendido, me ha contado un pajarito por ahí que los coordinadores van a votar en contra. Que el PAN va a votar en contra. Y que el PRI ni digamos. Habrá que ver qué podemos hacer. A ver qué podemos negociar. Sobre todo porque... Pues es una reforma que le va a pegar a los empresarios. Van a perder miles de millones de pesos con esta reforma eléctrica. Entonces, pues habrá que negociar, platicar, pero todo, mira, mira, no, no hay prisa de nada. Vamos a, si se acaba este periodo ordinario, abrimos un extraordinario y lo platicamos despacio, hacemos una reunión, como si no hubiera habido pinches 20 parlamentos abiertos, todos los benditos días, dos o tres horas para dialogar, para negociar, para llegar a acuerdos. No, simplemente todavía hay que meter al hielo la reforma eléctrica porque así le conviene a Ricardo Monreal. ¿Qué es lo que quiere Monreal? Guardarla, guardarla, enfriarla. Que se desespere López Obrador y le diga, órale pues, ahí está Monreal, ten tu pinche candidatura. Eso es lo que quiere Monreal, es claro. Aquí está abiertamente señalando al presidente y decirle, bueno, a ver, aquí... Los cacahuates que truenan son los, perdón, los chicharrones que truenan son los míos. Y aquí va a pasar si yo acuerdo con los coordinadores de las bancadas. ¿Quién es el que tiene a los senadores de la mano? Yo. ¿Quién es el que te puede conseguir los votos? Yo. ¿Quién es el que decide si esto pasa en Fast Track o no? Yo. ¿Con quién tienes que quedar bien? Pues conmigo. Y si no, sacamos la carta de... Hay que defender los intereses de los empresarios y nos aplazamos seis meses más. ¿Cuál es el problema? Si las elecciones son hasta el 24, la podemos aprobar el 23 con la calma, con el diálogo, con la aprobación de las bancadas. Eso es lo que intenta Ricardo Monreal. Y ante este señalamiento, pues bueno, vamos a ver primero el de Monreal. Ese. ¿Aseguro hoy... Se le preguntó al presidente López Obrador, porque también del tema anterior, ahorita vamos a hablar, el mismo Ken Salazar también expresó su molestia. Pero vamos primero con Monreal. ¿Por qué? Porque hoy ya fue contundente presidente López Obrador y asegura, Monreal está desinformado. No habrá pérdidas millonarias si se aprueba la reforma eléctrica. Eso es falso, al contrario. Gana el pueblo y el pueblo debe ser el único amo de los servidores públicos y los únicos negocios que deben defender son los públicos. AMLO así lo dijo el día de hoy.
4: Sí, acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es este lo que sostienen los que eh, mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios y tu periódico defiende a estas empresas entonces hablan de pérdidas millonarias también el senador Monreal lo ha dicho presidente. pues está este, eh, desinformado porque no hay pérdidas al contrario gana el pueblo de México y cualquier diputado cualquier senador cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo eh, el único eh, amo tiene un servidor público, es el pueblo. Nada más. No y se... los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. no se... Pues así se la cantó
0: directo y en la frente... A Ricardo Monreal, el presidente López Obrador? Hay que decir, la pregunta también venía con jirivilla. ¿Quién la manda? El reportero, o sí, el reportero de reforma, que bueno, busca ahí el buscapié, el titular, y está bien, pues es su chamba. Pero aquí el presidente no se dejó, no se guardó ni una sola palabra. Monreal lo que tiene es que está desinformado. Yo le yo le añadiría ahí Monreal lo que tiene es que es un vendido y quiere a toda costa un hueso porque así se maneja Ricardo Monreal. No le basta con que ya su hermano tenga una gubernatura, no le basta con que su otra hermana tenga una alcaldía, no. Monreal quiere todos los juguetes para él y se va a asegurar que si no los tiene él. No los va a tener nadie. Y también porque el que habló de este tema parece que se ponen de acuerdo. Caray. Fue Ken Salazar el día de ayer en el grupo de la amistad. Fíjense qué curioso. En el grupo de la amistad que abre Estados Unidos perdón, Rusia y México. No hay nada más que halagos de parte del embajador ruso hacia López Obrador, hacia el gobierno de la Cuarta Transformación, reconocimiento, apertura al diálogo, buenas negociaciones, le dan su lugar a México, el lugar que tiene, a pesar de que México no es un principal socio comercial del país de, de, de Rusia. Contrario a que viene Estados Unidos, se le invita al diálogo, a platicar, y qué es lo que te dice quién Salazar? No dice gracias a López Obrador. No dice gracias. No le tiene que dar gracias a López Obrador. Tampoco es necesario. Pero ¿por qué en un grupo que intentas arreglar, platicar, crear un vínculo, un lazo de amistad, como lo dice el término, lo que tú vienes es a decir? Espero que la reforma eléctrica se respeten los contratos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, solicitó a los diputados federales que se respeten los acuerdos y los contratos de las empresas que participan en este sector en el análisis de la iniciativa de la reforma eléctrica. Sigue, sigue este tema, sigue Ken Salazar intentando golpear con el tema de la reforma eléctrica. Ya se los había dicho López Obrador México no es un patio trasero de Estados Unidos, ni necesitamos nada. Ultimadamente, si no les gusta la reforma eléctrica, miren qué pena me da, caray. ¿Saben a quién le tiene que gustar? A los mexicanos. Si no les gusta la reforma eléctrica a los Estados Unidos, por algo es. ¿Por qué? Porque los únicos que salían beneficiados con la reforma de Peña Nieto eran las empresas privadas, que muchas son españolas, pero muchas otras también son de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que le dijo el presidente López Obrador a Ken Salazar.
4: Al embajador de Estados Unidos en México. Respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir ¿Es decir, o sea, es serían modificados? eso este, va a resolverse una vez que se apruebe ¿Pero es propuesta de mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos que no haya modificaciones sobre todo en lo fundamental y hay otro asunto que no debemos de olvidar en esa iniciativa de ley de reforma a la constitución va lo del litio porque no se quiere hablar de eso.
0: Pues ahí lo que dice también le contesta López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Ken Salazar. Vamos a hablar también en un siguiente tema ya para cerrar el noticiero del día de hoy, porque el presidente revela quién le informó por adelantado el aumento de tasas de banjico. Recordemos el día de ayer. Fue tema el que anuncia el presidente López Obrador, el incremento del 6 al 6.5% la tasa de interés de Banxico. Este, este viernes el presidente López Obrador aseguró, pues sí, cometió un error. Él pensó que ya se había dado a conocer esta información de parte de Banxico y no que se iba a dar a conocer apenas ayer en la tarde. Y bueno, ofreció, fíjense nada más la diferencia de mandatarios, cuando la, el dicho siempre ha sido el jefe no se equivoca y cuando se equivoca vuelve a mandar, aquí no, aquí López Obrador tiene la humildad de decir, ¿saben qué? La regué, no me informé bien, no sabía que no se había dado a conocer, ofrezco una disculpa y vámonos para adelante, no pasa nada, discúlpenme y vámonos. Esto es lo que anuncia el presidente López Obrador y extiende esta disculpa pública por haber sido él el que diera la primicia, la noticia del incremento de las tasas de interés en México. Vamos a verlo.
4: Eh, participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 Entonces, me mandó la tarjeta, esto por la tarde-noche de antier, Pensé de que ya se había dado a conocer Y en la mañana salió el tema Y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa De 6 a 6.5 Pero todavía formalmente no se anunciaba entonces, yo eh, me adelanté a informar. Ayer que estuvimos en la convención bancaria, le ofrecí disculpa a la gobernadora del Banco de México y ellos se entendieron de que fue pues, un error de mi parte. Dicen en política De que la forma es fondo Y es cierto Pero también es cierto Que el fondo eh, Es Forma Y es convicción este, Lo más importante de todo es que de verdad no solo respetando las formas se respete la autonomía del Banco de México. Y eso pues nosotros lo estamos haciendo. Respetando la, la autonomía del Banco de México, no haciéndole a la simulación de siempre heredada del porfiriato, que la Constitución, las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Entonces nosotros somos respetuosos de este, lo que decida el Banco de México.
1: ¿No considera que se violentó la ley? Al haberse notificado eh, esta decisión debido a que precisamente la ley establece que deben de ser confidenciales
4: estos sí, eh, los asuntos sí, que se traten ahí. Sí, eh, la ley de, de este, del Banco de México, este, pero pues eh, la Secretaría de Hacienda forma parte de eh, el Consejo del Banco de México, y me informaron, y yo di a conocer este resultado, los tecnócratas. Pues ahí está,
0: más que clara la situación, este fue Ramírez, Rogelio Ramírez de la O, quien le informó al presidente, el presidente, pues sí, lo dio a conocer, fue un error, se disculpa, y le seguimos a La Plana. Amigos pues con eso nos despedimos el día de hoy les este a ver, a ver, ah no, nos faltan los boletines, perdón este vamos al estado de Tlaxcala de gira por México, de acuerdo en la casa encuestadora Mitofsky, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellas Cisneros se colocó en el grupo de los tres gobernadores mejor aprobados emanados del movimiento de regeneración nacional, con un 58% de aceptación, durante febrero del 2022, como resultado de las estrategias y acciones emprendidas por la administración estatal que encabeza el gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, entre los que destacan seguridad, educación y salud. La aprobación de la ciudadanía permitió que la mandataria local desplazara a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ocupa el tercer lugar en el mes de enero. Pues encima. Está por arriba la aceptación de Lorena Cuellar que la de Claudia Sheinbaum. ¡Qué interesante! Campeche. El diputado por Morena, Alejandro Gómez Casarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, reveló que en Campeche se vive una paz y tranquilidad. El líder de la bancada morenista recalcó que se ha dedicado a recorrer Campeche, por lo que reconoció que lo importante es que el Estado se vive una tranquilidad, una paz. Es lo que se puede ver cada vez que sale con la familia uno a la calle, lo mismo en los demás municipios de todo el estado de Campeche. En Veracruz la reforma eléctrica será una realidad porque ya es hora de que los mexicanos ejerzamos nuestra soberanía como un país productor y que dejemos atrás el pasado de abusos y corrupción, aseguró el diputado local de Morena Juan Javier Gómez Casarín el líder de la bancada morenista, acusó a la oposición y los que se han beneficiado en gobiernos pasados de tratar de infundir miedo Miedo. Pero nosotros les decimos... No más miedo, no más mentiras, no más manipulación de la información, no más negocios al amparo del poder, no más corrupción, no más intervención. Vamos por las grandes reformas, vamos por la conquista de la soberanía energética. Amigos, con eso concluimos la transmisión del día de hoy. Les reitero la invitación a que le den like, compartan y se suscriban. Y por último, decirles que los espero durante todo el fin de semana en mi canal de YouTube. Publio ARL donde va a haber contenido todo el fin de semana ahí no se descansa no hay fines de semana, entonces para que vayan, se suscriban y activen la campanita. No se pierdan a la una de la tarde el Ganso Informativo, a las tres de la tarde el Aguijón con Don Nacho, y a las seis de la tarde, hoy sí, sin falta, El Chapucero en Vivo en su emisión nocturna con Don Arturo Pavón, Javier Pérez y Jorge Arturo Leiva. Los invito igual a que vayan a sintonizar la transmisión El Chapucero en Vivo de Don Arturo Pavón, que va a arrancar en unos 20 minutitos para que... Si quieren, pues se vayan a dar una vueltecita por allá. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Disfrútenlo mucho, cuídense mucho y ya están informados.